0: Spirituelle avant la nourriture physique. Amen. Bonjour à tous. Alors, j'ai été remplacé par deux personnes exceptionnelles pendant que je n'étais pas là. Euh, amen. J'étais pas là physiquement, mais j'ai écouté, j'ai je les par Internet. C'était ça super bon. Lisa a parlé sur la louange, puis des fois, on oublie comment c'est important pour nous aider à recevoir. Tu sais, quand tout est noir, puis tout est gris, là, louez Dieu. Pas juste le dimanche matin, là, je vous le dis, ça, ça, ça nous enlève de regarder nos yeux sur les petites choses fatigantes dans le monde, et ça nous aide à fixer les yeux sur lui, et ça nous aide à recevoir plus rapidement. Écoutez la prédication, c'est en ligne, et, Donald a dit qu'on avait un héritage, et je le répète tellement souvent depuis les derniers mois, c'est important d'aller voir, la prédication, ça nous appartient. Ça nous a été donné. Donc, ça nous, ça nous a été donné, c'est à nous de le recevoir. Amen. Amen. Fait que si vous avez manqué, vous en vacances, il y avait plusieurs personnes en vacances, il n'y avait pas beaucoup de monde, on, on m'a dit. Euh, mais c'est des bons enseignements qu'on a reçus. Alléluia. Merci, Seigneur. Bon, ce matin, euh, ouais. oui, je sais que vous avez faim, vous voulez aller sauter dans les jeux gonflables. <rire> <rire> Je regarde Gisèle et avant. Non, il n'y a pas de l'air OK, mais il euh, bah, bah, y en a qui vont vouloir y aller. Bon, c'est ça. Euh, il paraît qu'il y a des limites de poids, vous vérifierez vous par exemple. exemple. Euh, <rire> ce qui m'amène au point suivant, il y a une feuille, une nouvelle feuille en arrière, encore une feuille à écrire nos noms. Ça nous prend des surveillants pour que les jeux gonflables fonctionnent. Ça serait triste d'avoir des jeux gonflables et qu'on ne puisse pas s'en servir. Donc, il y a déjà des noms qui se sont remplis. J'en vois plusieurs d'ici, puis je vois qu'il manque des trous. Donc, si vous voyez des plages horaires que vous pensez avoir fini de manger, que vous voulez aller aider les gens, mettez votre nom. OK? Comme ça, ça va aider aux, aux jeunes de s'amuser dans les jeux gonflables. Ça n'interfère l'interfère pas avec le tournoi de poche parce que quand on a fini de jouer, bien, on, on se remplace puis on, on fait un échange comme ça. Fait que plus qu'il y a de monde qui sont mettre sur les surveillants de jeux gonflables, plus qu'on a de plaisir dans la journée. Amen? Amen. Alors, euh, ça, on fera les autres petites annonces là, tantôt pour le restant du déroulement de la journée. Bon, on va commencer. J'ai un message pour vous ce matin, bien entendu. Euh, écoutez, en vacances, euh, c'est pas reposant, mais c'est divertissant. Euh, <rire> je, parle, je parle des vacances avec des enfants, je parle. Je vais spécifier, OK, <rire> ça va être plus facile comme ça. Euh, mais quand même, même si je n'ai pas eu le temps beaucoup de lire ma Bible, je dois me confesser, j'avais souvent un écouteur avec des enseignements, puis j'écoutais ça. Ah, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. J'avais tellement de choses que quand je suis arrivé pour prendre ça, j'ai dit comment je vais faire pour faire ça à un temps comme ça. Mais je vais y arriver. Croyez avec moi que je vais y arriver ce matin. C'est un court laps de temps. On va prier tout de suite. Okay? <rire> Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Merci parce que tu es ici. Merci parce que tu veux nous aider en toutes choses. Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs et qu'on puisse comprendre ce que ton Saint-Esprit veut nous dire ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, on va parler de quelque chose que si on comprend l'essence de ce qu'on va parler... Ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses sur Dieu, sur, sur la parole de Dieu et comment recevoir ça. Et j'ai donné un titre à ce message-là, j'ai marqué « Nous sommes trois parties ». Donc, vous m'avez entendu souvent dire qu'on est trois parties, right? Je suis peut-être fatiguant, mais je vais être encore plus fatiguant ce matin. Nous sommes un esprit, nous avons un âme et nous vivons dans un corps. Et cette révélation-là doit être vraiment ancrée dans nos vies. C'est une vérité fondamentale. Bon, ça commence. <rire> <rire> fondamentale. dis <rire> c'est ça. Et ça va nous aider, comme je vous dis, euh, Puis il faut qu'on démélange, là, parce que je sais qu'on inverse ces mots-là, gauche-droite, puis, puis même dans la Bible, Louis II, qui est la Bible générale de tout le monde, là, euh, je vais généraliser, euh, les mots seront interchangés, mais c'est comme si je vous dis, euh, je parle en anglais, puis je dis ce mot-là, puis moi je le traduis dans un autre mot. Ça n'a pas lieu. <rire> Donc, on va aller voir les mots originaux pour voir qu'est-ce qui est marqué. C'est sûr que les gens ne se trompent pas souvent quand on dit « âme » et « corps ». OK, on s'entend que le monde va faire « ça, c'est le corps », puis « en dedans, c'est l'âme ». Mais, entre l'âme et l'esprit, les gens vont faire « c'est pas la même chose ». Ce n'est pas la même chose. Et nous allons regarder ça selon ce que la Bible le dit. All right? On s'en va là-dedans. Bon, avant qu'on embarque dans ça, j'avais un beau petit schéma tantôt, mais on a de la misère à le projeter. Mais c'est pas grave. Tu, tu as des ronds, qui, dans des ronds dans des ronds. Je vais l'avoir. Es tu es-tu capable? Ouais, C'est un rond bleu. Mais c'est pas grave. C'est un corps et bleu. On est un carré, dans un carré, dans un petit carré. C'est ça que je le dis grosso modo. Mais je vais, je vais vous le résumer en même mots. C'est pas grave, Pierre. C'est pas grave. Je vais arriver avec plein de versets. Ils vont tous comprendre pareil parce que je vais faire des signes avec mes bras. Ça va faire la même affaire. OK. Bon, premièrement, dans la Bible, ça dit que notre esprit, le mot utilisé dans, dans le texte, c'est pneuma. OK? C'est pas le même mot que pour âme. Donc, c'est la partie de nous, je, je vais le résumer là au plus simple, c'est la partie de nous qui touche le monde spirituel. OK. Notre âme, okay, c'est le mot psyché. Psyché, c'est notre partie de nous qui va toucher aux émotions, à euh, notre intelligence, notre intellect. On a un schéma. OK, bon. OK, le gros rond, là, c'est nous. On est gros, puis on est rond. Mais, mais, on, est <rire> mais on est divisé en trois parties. Okay? Si vous regardez, je vais partir du milieu, parce que je pars du milieu pour m'en aller vers l'extérieur comme un gâteau McCain, tu parle du milieu, Mais ben, Je suis peut-être pas normal, là, mais euh, <rire> à la maison, c'est le même chez nous, mais ce n'est pas grave. Exemple, bon, okay. Vous voyez dans le milieu, c'est marqué esprit, puis le mot pneuma, que vous allez trouver dans n'importe quelle euh, concordance, il si y en a la biblique, internet, c'est marqué pneuma, c'est le même mot utilisé. Donc, ça, c'est le vrai nous, notre être spirituel. On est ça, OK? Et là, on voit alentour l'âme, le mot psyché. Donc, vous voyez ça? C'est appelé aussi dans votre Bible « l'homme naturel ». ok Et là, on voit, ça, ça se connecte. Là. Il y a la volonté qui est connectée là-dedans. Et on voit que dans l'âme, va aller connecter le corps. On a l'imagination, la conscience, la mémoire, la raison et nos affections. Et là, on ne lira pas tous les, 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 les versets sur ça. Je vais vous en sortir ces deux. Et bien entendu, notre corps, qui est appelé l'homme charnel dans la Bible, donc ils, sont, ils mettent un homme charnel, homme spirituel, c'est dans les passages jean 1 Corinthien, mais on n'aura pas le mmh. temps de, de, de toutes les voir ce matin. On a bien entendu les cinq sens. Donc, le, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. Donc, grosso modo, c'est qui nous sommes. OK? Mais il faut qu'on le réalise par des versets. OK? Merci, Pierre. Good job. Fait que, donc, si vous venez de juste une chose ce matin, on est un rond. Avec différentes parties dans le rond. Puis, euh, il faut qu'on comprenne que on est vraiment la partie du milieu. Parce que les gens disent « Ouais, mais tu sais, non, on va aller voir des versets, je vais commencer tout de suite pour vous séparer ça, parce que les gens ont dit « C'était sûr que ce n'est pas la même affaire, j'en suis certain. » Mais si vous regardez les versets qu'il y avait là-dessus, il y en a beaucoup. On commence par Hébreu 4, 12. Puis là, c'est un verset que vous avez déjà lu, puis les gens disent « Ah ouais, mais ce n'est pas pareil ça. » Non. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Est-ce qu'il a dit âme ou juste esprit? Non, il a dit âme et esprit. Puis si vous regardez, c'est les mêmes mots, c'est le mot psyché et pneuma. Donc, c'est deux mots complètement différents qui ne veulent pas dire la même chose. Euh, partager âme et esprit, jointure et moelle, Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On va aller voir un autre passage qui nous dit un peu la même chose, mais qui va inclure le corps physique. Donc, on s'en va dans 1 Thessaloniciens 5, 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Il parle du rond au complet. « Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, il prend la peine de mentionner les trois mots différents. On a « pneuma »,« psyché, soma ». Ce sont les trois mots différents. Donc, s'il prend trois mots différents pour décrire trois choses différentes, ça ne peut pas être la même chose. Vous me suivez? Oui. Si je dis pizza, bang, gâteau, c'est pas la même affaire. Vous allez me dire, oui, mais c'est un dessert. C'est pas la même affaire, je vous le dis. C'est un peu la même chose avec nous autres. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'en premier lieu, on est un esprit. Et on va retourner au commencement. On n'ira pas toute la Genèse, là, mais quand même. Allons faire un petit tour au commencement Genèse 1, okay? au verset 26. Là Dieu parle et dit puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, et il crée à l'homme et la femme. » Donc, on est à son image. Puis on sait que, dans plusieurs endroits, je vous en ai sorti juste un, là, dans Jean 4, 24, nous dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, on sait que si on lui ressent, okay, c'est comme si on dit euh, « vous regardez une personne, puis vous regardez son enfant ».« Ah, oh regarde comment il ressemble à son père ou à sa mère! » Pour de vrai, ça, ça vous remarquez des fois, c'est souvent, c'est flagrant. comme je regarde Josué et je regarde Étienne, il ne peut pas renier son père. Et Étienne ne peut pas renier son fils. Et c'est comme ça, nous autres, avec. pour de vrai! <rire> non, mais vous comprenez ce que je veux dire? On est à l'image de Dieu. Donc, si on lui ressemble, il nous ressemble aussi. C est, c est, ça marche des deux côtés. Là. Okay, vous me suivez, on a été créé à son image. Mais Dieu, il a une forme. Là. Même s'il est un esprit, ce n'est pas juste une boule. Là. Il y a, a vraiment comme une tête. On le voit dans l'Ancien Testament quand il est décrit, qu'on le voit sur le tronc, la patente. Il y a une tête, il y a des bras, il y a toute la patente. Là. Un esprit il a une forme. Là. Pas parce. Le spirituel est plus réel que le naturel. Okay? Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas de nos yeux, qu'on ne peut pas y toucher, qu'il n'existe pas. Et c'est ça souvent qui nous empêche de recevoir quand on lit un verset qui nous dit qu'on a telle promesse. « Bien, je pense que je ne le vois pas, je ne le touche pas, mais ben ça, ça, ça n'existe pas. » Non, c'est ça l'affaire. Puis c'est peut-être une des raisons pour ça que j'embarque je, là-dessus ce matin avant de faire d'autres fondations plus loin. Ça fait partie de ce qu'on parle depuis longtemps. Il y a plein de choses qui nous appartiennent, mais on n'est pas obligé de le voir pour le croire. Pas parce que le corps, donc nos cinq sens, ne le comprennent pas, que ça n'existe pas. Et ça, il faut que ça rentre dans notre cœur. Il faut que ça devienne une révélation. Et ça va changer la manière qu'on est. Et je vais continuer un petit peu plus loin. Si on avance dans Genèse d'un chapitre, on se renvoie dans Genèse 2, et regardez bien ce qu'il va faire Dieu. Là, on sait qu'il a déjà créé les cieux, la terre, euh, toutes les bébites, les animaux, les patentes mais il reste le chef dœuvre l'homme et la femme à créer. On arrive dans Genèse 2, 7, et là, ça nous dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de poussière, de, excusez, de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Bon, dans la louis II, c'est très bien traduit « souffle de vie ». Il y a des traductions qui vont rajouter « l'esprit de vie ». OK quand il a créé les animaux, est-ce qu'il a soufflé un esprit dedans, eux autres? No. Fait que quand les gens vous disent, là, écoute, parce qu'il y en a qui veulent s'obstiner sur tout, on le sait, mais c'est comme ça, euh, ils disent, ah, moi, là quand je meurs, là, je meurs comme un chien, puis ça finit là. Ça... Non. La parole nous dit que les animaux, ils ont, parce que les gens ils vont, ils vont nous dire, « Ouais, mais tu sais, un animal, c'est intelligent. tu sais mon, mon chien, il est tellement intelligent. Écoute, j'y lance quelque chose. Il vient le rapporter. Il mange ma chaise. Il fait plein, plein d'affaires. Il est super intelligent. Donc, il a un âme, parce qu'il a des fonctions. Puis, il, il nous aime. T'sais, il vient nous coller, il vient nous flatter, il vient nous licher. Dans toute la kit, là. Il perd du poil. C'est pas le fun. Euh, fait que tu sais, ça a un âme et un corps, mais ça n'a pas d'esprit. Vous me suivez? Dieu n'a pas soufflé l'esprit de vie dans une vache. OK? Fait ne peut pas prier pour la vache de la ressusciter puis de l'amener au ciel. On ne peut pas. Elle n'a pas d'esprit. Elle a juste un âme et un corps. Vous me suivez? On a été créé à l'image de Dieu. On est la seule créature qui est différente, qui a un esprit. Et c'est ça qu'on voit ici, Dieu soufflant dans ses narines le souffle ou l'esprit de vie, dépendamment des traductions que vous avez. Donc, ceci étant comme fondation, on s'en va dans Genèse 2, mais au verset 15. Vous connaissez tout ça, mais je veux qu'on remarque quelque chose. On continue. Genèse 2, 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Bon, c'est assez clair. Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est clair. « Tu fais ça, tu meurs. » Bon, tout le monde sait qu'il ben, en a mangé. Euh, mais l'affaire que les gens disent, « Oui, mais pourquoi d'abord qui a vécu jusqu'à 930 ans? » Bon, supposons qu'il a mangé du fruit là, à 30 ans. Peu importe, trouvez-vous un chiffre, parce qu'on ne le sait pas à quel âge il l'a mangé. Il a quand même vécu... 900 ans après ça. Mais pourtant, la parole nous dit que le jour qu'il a mangé, il est mort. Il est mort spirituellement. Et là, la vie qui venait de son esprit était coupée. Donc là, il y a eu séparation avec Dieu, bien entendu. Et là, ça le pris 900 ans avant que le restant meure. Donc, tout vient de l'intérieur. Et dans notre vie à nous autres, c'est la même chose. Notre esprit, c'est là que Dieu habite, c'est là que Dieu est. C'est là que ça, ça part de là. La vie vient de l'intérieur, vient de notre esprit. Je parle pour les gens qui sont nés de nouveau, bien entendu. OK, vous me suivez? Si un homme n'est pas ou une femme n'est pas née de nouveau, il a un esprit, mais elle n'est pas vivante. Elle est classifiée, la Bible dit qu'elle est morte. OK, il a un esprit, mais il est séparé de Dieu. Il n'y okay, a pas la vie de Dieu qui passe à travers son esprit. Vous me suivez? modo? C'est important qu'on qu soit un petit peu plus spécifique pour comprendre ces choses-là. Donc, Adam, il est mort la journée qu'il a péché. Adam et Eve, les deux sont morts l'instant qu'ils ont péché. C'était ce que Dieu a dit. Mais ils sont morts spirituellement. Puis là, ça nous dit dans Romains 5, 12, c'est pourquoi... « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'on soit né nouveau, réconcilié avec Dieu. Là, nommez tous les noms que vous connaissez quand on parle de Jésus à quelqu'un. Il dit « il faut que tu sois sauvé », mais si la personne te répond « j'en ai pas besoin », des choses comme ça, ils ne comprennent pas grosso modo, ou ils ne veulent pas croire ce que la Bible enseigne. La Bible est assez claire sur ça. Nous devons, nous avons besoin d'un sauveur. Nous devons être réconciliés avec Dieu. Nous avons besoin d'une relation avec Dieu. C'est ça. Ce n'est pas de venir à l'Église qui fait de vous un chrétien. Comme ce n'est pas euh, en vous assisant dans votre garage que vous vous donnez une voiture. Vous comprenez? C'est en faisant Jésus Seigneur de notre vie, c'est ça qui nous transforme, que notre esprit revient en vie et que là, on reconnecte avec Dieu. Amen? OK. Bon. Et l'autre chose qu'il faut qu'on qu'on là, les gens n'aiment pas bien ça quand on dit ça, c'est qu'un esprit va vivre éternellement. À quel endroit qu'il va vivre? Ça, c'est à nous autres de décider par des choix qu'on va faire. OK? Les gens qui vont dire, ah non, 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 moi, euh, Quand vous témoignez à quelqu'un qui ne veut pas entendre, là, qui ne veut pas, qui dit, comme je l'ai dit tantôt, là, on meurt comme un chien, puis que tout s'arrête là. Non. Tu montes ou tu descends, mais tu ne restes pas là. Okay? Donc, tu t'en vas quelque part parce que tu es un esprit. Amen. Fait qu'il faut comprendre ces choses-là. Et là, on va aller voir un, un, un récit que Jésus nous explique ce principe-là. Et on le retrouve dans Luc. Et on va aller voir dans Luc 16. On va examiner ça. Donc, premièrement, dans Luc 16, vous avez tout lu ça. Vous connaissez tout ça. Mais, chose importante à comprendre, il y a beaucoup de choses là-dedans. On ne pourra pas creuser en profondeur au complet ce matin là-dedans, mais... Première chose, c'est que dans Luc 16, quand il parle de l'homme riche et de Lazare, vous vous souvenez de ce récit-là? Okay? Ce n'est pas une parabole. Okay? Dans aucune parabole, Jésus mentionne un nom. Là, il précise, le, il dit un certain homme riche, puis il dit le nom aussi de l'autre personne qui est Lazare. Okay? Première chose, tous les théologiens s'accordent pour dire la même chose, que ceci n'est pas une parabole. C'est un fait est raconte. Pour nous expliquer nous aider à comprendre ce qui se passe en arrière des rideaux, ce qu'on voit pas avec nos yeux physiques. Okay? Donc, on va lire ce passage-là en ayant ça en arrière de la tête, que ce n'est pas une parabole. Okay? Luc 16, verset 19. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de peau et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges, Ici. mais qu'on parle sur les anges, on va revenir sur ce passage-là, les anges ils ont plein de choses à faire pour nous autres, ceux qui, sont, qui vont aller au ciel. En tout cas, bref, par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Là, il n'y a pas d'ange. Direction. Dans le séjour des morts, donc on s'en va, on, on voit qu'il s'en va quelque part, là. il ne reste pas sur la terre en flottant. Là. OK? Tu montes en haut, tu descends, là. quelque part, on s'en va. Dans ce temps-là, je vais faire la petite parenthèse pour le Saint d'Abraham tantôt. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc dans l'endroit où est-ce qu'il était, qu'on appelle le Saint d'Abraham. Bon. On voit beaucoup de choses. Premièrement, les deux sont morts. Mais est-ce qu'ils existent encore? Oui. Ah oui. Et en plus, est-ce qu'ils se reconnaissent? Ouais. Donc, les gens disent Ah, mais quand on meurt, est-ce qu'on va se revoir? On va te reconnaître au ciel? Bien, si tu te connais là, tu vas te reconnaître là-bas. OK? Donc, ça, ça nous montre plein de choses. Ça, ça nous ouvre les yeux sur un peu ce qui se passe après. Donc, notre esprit va encore connaître des choses. Et on s'en va au verset 24. « Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. » OK, avant d'aller au verset 26, là... Sortez pas ça hors contexte là, pour dire que quand tu es riche, ben, c'est tout ce que tu as sur la vie, puis quand t'es pauvre, tu t'en vas au ciel. C'est pas ça, pas tout qu'il est en train okay? C'est pas ça qu'il est en train d'enseigner. Il est en train d'expliquer des choses du royaume de Dieu qui arrivent sur... quand on meurt dans notre corps physique. Okay? Tu t'en vas pas au ciel parce que tu es riche ou tu es pauvre. Right? Est-ce que c'est est, est important là, parce qu'il y en a qui souvent qui vont sortir ça hors contexte? Là. « Ah, à cause que lui a tout eu sur la terre, ben, il faut que ça aille en enfer. » C'est quoi cette affaire-là? C'est sorti hors contexte. On ne peut pas faire ça. OK? On revient dans... Je vais juste faire une parenthèse comme ça, parce que si vous faites répondre ça, ben, vous saurez quoi leur répondre. Okay. Verset euh, 26. Abraham, il répond, il dit, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Faire. Verset 27. Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » Donc, ce qu'ils avaient dans ce temps-là où est-ce que Jésus écrit ça. Donc, ils avaient seulement que la loi, Moïse et les prophètes, et qu'ils les écoutent. Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux et ils, ils se repentiront. » Ça, c'est sa manière de penser. Et Abraham lui dit, « si S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » OK? Je vais le paraphraser. Il y en a des gens qui qu disent, « Écoute, si je verrais quelque chose de dommage d'arriver, je croirais en Dieu. » Selon la parole de Dieu, non, il ne croirait pas. Si la personne, quand on leur enseigne, quand on leur déclare la parole de Dieu, il ne croit pas en la parole, il ne croirait pas si quelque chose de spectaculaire comme ça arriverait. C'est ce qu'il a mentionné. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, on n'a pas besoin de voir, de sentir pour croire. Quand on le voit dans la parole de Dieu, nous devons le croire et l'accepter. Et pas essayer de raisonner. Puis dire, ah ouais mais parce que nos raisonnements, des fois, il faut faire attention, OK? Si ça contredit ce que la parole de Dieu nous dit clairement dans différents endroits, on ne peut pas contredire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu en premier. Amen? Bon, ça ça nous, ça, ça nous aide à comprendre un petit peu ce qui nous arrive. Bon, brièvement, là, je ne vais pas m'attarder trop trop là-dessus, là, mais avant que Jésus aille à la croix, puis qu'il ressuscite, puis qu'il monte au ciel, les gens qui étaient considérés juste allait dans le Saint d'Abraham, OK? Quand que, bon, il y avait une partie qui s'appelle le, le Hadith, qui était l'enfer, puis l'autre partie qui était l'endroit. Donc, il n'y a pas de purgatoire, là, okay? Il faut comprendre ça que quand que Jésus il est ressuscité, là, il les a tous amenés avec lui au ciel. OK? Donc, Abraham, est au ciel, tout cela, Lazare, est au ciel, tout ce monde-là sont déjà, il a, il a ramené cette partie-là, elle n'est plus là. Cette, le Saint d'Abraham, il est rendu en haut. Amen. Je ne veux pas faire de théologie sur ça. Je sais qu'on pourrait creuser et tout expliquer ça, mais c'est comme ça. Si vous voulez voir plus creux, vous viendrez voir après ou vous irez voir les versets que vous connaissez quand même assez bien. Bon, euh, donc ça c'est fait. Dès que Jésus a ouvert la porte, tout le monde, on, quand on meurt, on s'en va soit en haut au ciel rejoindre Jésus. Okay? Oui, on va venir chercher notre corps. Okay? Puis après ça, ceux-là qui sont en enfer, bien, les autres ils vont être réservés pour le jugement éternel. On n'aime pas s'entendre ça, mais c'est quand même la vérité. Donc, d'où l'importance d'accepter Jésus. Et là, on continue. On revient dans notre sujet principal. là. Nous sommes un esprit. Donc, okay, il pensait au gros rond. Là. Nous sommes un esprit. Nous avons un âme et nous vivons dans un corps. Okay. On s'en va dans 1 Corinthiens 9, 27. Et là, Paul, il va parler à plusieurs endroits de cette même manière-là. Et regardez comment qu'il parle. 1 Corinthiens 9, 27 nous dit... Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul n'y a pas dit je me traite durement. Alors, vous faut Il dit je traite durement mon corps. Donc le je, son vrai lui, son esprit traite son corps d'une certaine manière. Sinon, il dit « je me traiterai ». Vous comprenez-vous, là? Puis, il parle à d'autres endroits comme ça, quand il parle pour le prix en langue et plein d'autres endroits. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne ce principe-là, qu'on est trois parties. OK? Et les gens, des fois, ils vont essayer de trop le comprendre mentalement, puis ça ne fonctionnera pas. Puis, un endroit qu'on voit ça, c'est Jésus lui-même. On va aller dans Jean 3 et au verset 1. Puis, vous vous souvenez quand quand que Nicodème, docteur de la loi, il vient voir Jésus pour lui écouter. Il veut, lui poser des questions, mais il ne répond pas à sa question. On va aller voir Jean 3, verset 1. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. » On sait que c'est un docteur de la loi. Qu « Qui vient auprès de lui de nuit, parce qu'il avait peur d'être connu, et lui dit, « Rabbi, »« Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Puis là, regardez, on dirait qu'il n'a pas parlé, parce que ce qui répond Jésus n'a aucun rapport avec ce qu'il vient de dire, grosso modo. Verset 3, « Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Un nicodème il arrive, il dit, écoute, tu fais des miracles, puis on sait que personne ne peut faire des miracles comme ça, sauf s'il vient de Dieu. Puis, il répond par la solution à son problème, c'est qu'il faut qu'il soit né de nouveau. Lui, il essaie de le comprendre parce qu'il y a des doctorats en ci et en ça dans ce temps-là. Parce que vous savez que dans ce temps-là, ce n'est pas tout le monde qui savait lire. Hein? Il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas lire. Puis l'élite, en plus, qui lisait la loi, c'était les pros des pros, donc ceux-là qui avaient quatre initiales après leur nom, c'était eux autres, mais ils ne comprenaient pas ça. Puis là, verset 4, Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Il pense charnel, il ne comprend pas. Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Il parle que son esprit doit naître de nouveau, mais il comprend pas, parce qu'il y va par le naturel. Puis là, il continue à y expliquer, si on continuerait, 8, 9, 10, il va dire, « Tu ne comprends pas ça, toi, qui es supposé d'enseigner tout le peuple d'Israël. » Puis, il chicane grosso modo, mais il, il explique cette vérité-là puis qu'il faut le comprendre parce que Jésus le dit. Et non, parce que notre tête comprend ces choses-là. Et ça revient souvent à nos cinq sens. Et souvent, les gens vont nous citer un verset qui est super bon pour notre situation, puis on dit dire, ah, « Non, non, je peux pas, ça ne se peut pas parce que je ne le vois pas. » Non? Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Jésus parle vraiment ce qui est chair et chair, ce qui est esprit et esprit. Et toute la vie vient de l'esprit parce que Dieu est esprit. Okay? Jésus était la parole qui s'est faite chair, mais c'est un esprit. Okay? L'homme right. naturel aussi intelligent qui peut-être ne des fois, ne voudra pas croire la parole de Dieu parce qu'il va se fier à ses sens et à ses raisonnements. OK? C'est important qu'à un moment donné, qu'on prenne la décision de dire, si la parole de Dieu le dit, ben je dois le croire. Puis les gens, ils vont souvent nous répondre, oui, mais, tu sais, Jésus, c'est pour les gens qui sont simples d'esprit, puis tu sais, ces choses comme ça. Mais ben, j'ai dit, j'aime mieux être simple d'esprit, puis avoir l'assurance de la vie éternelle que d'être super intelligent comme toi, puis de, c'est ça, tu vas finir quelque part que tu ne voudras pas aller, puis tu vas t'en apercevoir juste là-bas. va être trop tard. Fait quand on vous dit, moi, je me suis fait dire souvent, hey, « tu es étoile d'esprit. » C'est ce passage-là, « passage Ben oui, je suis étoile d'esprit, mais je suis sauvé. Et je suis heureux. Et j'ai l'assurance à l'intérieur qu'il est en moi. » Donc, on a cette assurance-là. C'est important, ça. C'est à l'intérieur de nous autres. Fait que si quelqu'un vous dit, « Vous êtes simple d'esprit. » Vous dites, « Merci. » Je suis très simple d'esprit. Bon, si vous pas dire que vous êtes épais, là, mais c'est pas ça que je faisais. Être simple d'esprit, c'est être focusé sur une chose. Puis c'est bon d'être focusé sur une chose. Puis si on vous dit, là, à vous autres, c'est toujours qu'est-ce que la parole dit, puis ils vont vous dire qu'on est des extrémistes, Ben soyons des extrémistes. Parce qu'on a des résultats quand on est extrêmement sur la parole. Parce que Dieu peut confirmer sa parole dans nos vies. Amen. Amen. OK. On s'en va dans 2 Corinthiens. Ça regarde bien. 2 Corinthiens 5 et au verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Là, il va commencer par des points d'interrogation. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et là, on pourrait continuer dans 2 Corinthiens, mais on, on va arrêter là. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand il dit « toutes choses sont devenues nouvelles », il parle de notre esprit. Quand vous êtes né de nouveau, là, qui sait d'entre vous a changé de, 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 de couleur de cheveux? Peut-être vous étiez blanc, vous, vous êtes rendu brun. Ou vous aviez les yeux verts, vous êtes rendu mauve. Ou vous êtes rendu... Euh, euh, non, mais ça vous est arrivé. Est-ce que quelqu'un ici dans la salle qui pourrait dire, quand il est né de nouveau, il a poussé 14 000 cheveux de plus, euh, les cheveux gris sont partis? Euh, non, il n'y a personne? Bien. Bon. Donc, ça prouve une chose. Quand il dit « Toutes choses sont devenues nouvelles okay, », ça part de l'esprit. Et là, ça va nous aider à comprendre des passages que les gens me disent qu'on ne prêche pas le salut comme il faut. Bon, suivez-moi. Quand on est né de nouveau, okay, c'est notre esprit qui a été recréé, on est réconcilié avec Dieu. Bon, dans Philippiens 2, 12, puis ben là, souvenez-vous, quand vous êtes né de nouveau, peu importe à quel âge vous êtes né de nouveau, notre esprit a changé, mais elle a tout de suite commencé à affecter l'âme. <rire> Et elle a tout de suite commencé à affecter notre corps aussi. Il y en a qui m'ont dit, hey, « Écoute, moi, quand j'étais sauvé, j'avais la paix. » Puis il y en a plein qui m'ont dit, hey, « Moi, j'étais sauvé, j'ai été délivré de telles choses en même temps. Euh, » Non, mais là, de la drogue, l'alcool, avez-vous entendu des témoignages comme ça? Donc, l'intérieur affecte le restant. Tu sais, le cercle que je parlais, là, affecte le restant. Mais il faut commencer par le milieu pour ça sorte vers l'extérieur. Ça part en dedans. Et là, on s'en va dans Philippiens. Philippiens, est-ce que cela a été écrit à des chrétiens? Oui. Donc, on va parler avec des gens qui sont déjà sauvés. Mais regardez bien ce qu'il va dire. Philippiens 2.12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Hein? Travaillez à votre salut, mais je pensais qu'on était déjà sauvés. Oui, on est sauvés. Notre esprit est sauvé, mais notre corps et notre âme, il faut qu'on fasse quelque chose avec. Okay, je vais finir le passage et on va embarquer un petit peu plus loin. Okay. Philippiens 2,12 nous dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. <coughs> » Paul, il nous dit que nous devons faire quelque chose avec notre âme et notre corps. Et ça, c'est notre responsabilité. Parce que si on décide de nourrir seulement que le corps et l'âme, et de ne pas nourrir l'esprit, l'esprit va être comme, <coughs> euh, va rester comme dormant. Elle va être là, le Seigneur habite dans notre esprit, mais elle n'aura pas l'effet de venir nous changer, nous renouveler. Et regardez bien ce qu'il est écrit dans Romains. Romain. C'est sûr que c'est très condensé ce matin, c'est un gros sujet. Là. Okay. Il y a plein d'autres versets, là, mais on n'aura pas le temps pour cause ou... ou Suivez-moi. Romains 12, verset 1 à 2. Donc, verset 1 à 2. Est-ce que l'épître aux Romains, a été écrite à des chrétiens Oui. Ok. Et là, il leur dit de faire quelque chose. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, il commence par le corps, il dit, vous avez quelque chose à faire avec votre corps. C'est vous qui devez faire quelque chose. Okay? Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, il parle sur notre âme ou l'intelligence, dans ce cas-ci, qui a été utilisée dans le français, que nous devons faire quelque chose avec notre intelligence, notre âme. Nous devons la renouveler. Bon, comment qu'on fait ça? Parce qu'il faut qu'on le fasse. Si on ne le fait pas, on va vivre ce qu'on appelle être un chrétien charnel. Vous entendez ce terme-là souvent, les gens, ils disent plein de termes, j'entends tellement, chrétien, euh, chrétien ci, chrétien ça, qui vit seulement selon la chair, puis qu'il ne comprend pas les choses de l'esprit parce qu'il ne fait rien avec ce que Dieu lui a demandé de faire. Okay? On s'en va dans premièrement, 1 corinthiens non, excusez. Euh, oui, oui, on va aller dans. On va aller dans 1 Corinthiens 9, 27. Je l'ai lu tantôt. <coughs> on va se le rappeler. 1 Corinthiens 9, 27, ça dit Mais je. Traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Puis là, un petit peu plus loin, euh, excusez un petit peu, avant, Paul, il dit dans 1 Corinthiens 3, 3, il dit En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne, et ne marchez-vous pas selon l'homme Tantôt, quand on voyait l'homme charnel, là, il parle qu'ici, il y a des chrétiens qui vont marcher selon l'homme charnel. Donc, si la seule chose qu'on se nourrit dans une semaine, c'est des choses, de la nourriture, donc de la nourriture physique, puis on va le connecter avec Romain, là, et ce qui est de la nourriture qui nourrit l'âme, et on nourrit pas notre esprit, on va vivre comme chrétien charnel. Puis là, on va se demander pourquoi tout est dur puis tout est rendu, on ouvre notre Bible puis c'est rendu pénible de lire un verset tandis qu'on devrait vouloir la dévorer. L'appétit vient en mangeant, en passant. Quelqu'un qui lit régulièrement la parole de Dieu, écoute des enseignements, c'est comme tu en veux plus. C'est comme la nourriture. Si tu ne si contrôles pas ton appétit, bien, ça va finir que ton appétit va prendre le dessus. Puis le rond va être encore plus gros. Ce qui n'est peut-être pas une bonne chose. L'homme... Peut se faire dominer si on ne fait rien avec notre corps et notre âme. Paul il est très clair là-dessus. Bon. Pour l'âme, grosso modo, puis vous le savez, on le répète, c'est des choses simples, je, je vais je va condenser beaucoup, là. Pour nourrir notre âme, là, okay? il nous dit de renouveler nos pensées. Bien, comment qu'on fait ça, renouveler nos pensées? C'est en se nourrissant de la parole de Dieu. C'est ça qui est esprit et c'est ça qui est notre nourriture à nous autres. Un chrétien ne devrait pas passer sa vie sans lire sa Bible, écouter des enseignements, méditer la parole de Dieu, la confesser. Ça devrait être normal. Moi, je peux vous… c'est pas pour être… il faut que je fasse attention. Il y a des gens qui vivent de… Problème à, problème à problème à problème à problème à problème. Puis des fois je leur demande, je dis, non j'ai dit, euh, tu sais, quand tu lis ta Bible, là, ouais, « ouais, ma Bible, là, euh, je l'ai mis à quelque part dans la maison, là. Euh, ou ça, je ne sais pas, là, mais je mis mets quelque part. J'en ai une. J'ai dit, Ouais, mais ça te donne rien. Il faut que tu la manges. Puis dans la semaine, je leur ai dit, t'écoutes-tu des fois des enseignements? Tu sais, en français, il y en a aussi des enseignements en français. Hein? Pas qu'en anglais. Ah, euh, non, non, mais je n'ai pas le temps pour ça parce que si parce c'est ça. Puis après ça, la personne me dit, « Ah, moi, je vis telle chose, puis telle chose, telle chose. » Oui, mais j'ai dit, « Tu nourris pas ton esprit. Ton esprit est tout, tout, petit, petit, faible. Parce que tout ce que tu nourris, c'est ton âme puis ton corps. Et si tu fais ça, parce qu'on est trois parties, bien, la chair va prendre le dessus. Et nous allons vivre comme, ça nous dit, un chrétien, un homme charnel. Et on ne peut pas vivre comme ça, parce qu'on n'aura pas la victoire dans les situations. » C'est trop tard quand que la situation, quand il nous en arrive quelque chose, puis que ça va mal, puis là, là dis, ah okay, c'est vrai, je sais que ça fait six mois que je n'ai pas lu ma Bible, là, mais là, je vais la sortir, puis je vais m'appuyer sur quelque chose. C'est un petit peu tard. Euh, si on se maintient constamment spirituellement fort, si, si notre esprit est fort, mais quand il va arriver quelque chose, ça va être plus facile de passer au travers, puis de mettre notre foi et de recevoir ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. C'est super important. Je sais que vous le savez, mais est-ce qu'on le réalise? Puis c'est important de séparer ces mots-là parce que souvent dans la Bible, ils ont malheureusement traduit le mot âme et esprit pour la même chose. Et ce n'est pas du tout la même chose. Sinon, pourquoi ils prendraient la peine de dire des mots séparés? Donc c'est super important. Donc notre âme, nous devons euh, la renouveler. OK? Papa okay, qui a laissé. Puis on en a parlé souvent. On ne peut pas laisser tourner. On n'a pas Si on laisse devant nos yeux toujours des choses qui sont irritantes pour Dieu, donc des choses charnelles, que ton esprit fait comme du crunch en dedans, bien, tu vas finir par avoir ça dans ton cœur. Ce n'est pas bon, ça. On ne peut pas laisser tourner des pensées de « t'es ci, t'es ça ». Ça va finir. Euh, on, on parlait l'autre fois de ce que les gens, des fois il y en a qui sont plus sensibles à ce qu'ils écoutent comme musique, comme euh, le, les films, qu'on paye une fortune pour que ça rentre dans notre, chez nous, puis c'est souvent juste de la cochonnerie. Euh, si on laisse rentrer que ça, bien, on enterre l'esprit. Et on, on vit comme charnel et on vit comme n'importe quelle personne dans ce monde-là. Puis après ça, on se demande pourquoi on a de la misère à recevoir les promesses de Dieu. Mais ben, on ne se nourrit pas de la bonne chose. Amen. Je sais que ça fait mal, je sais que c'est dur, je sais que c'est rough, mais c'est la vérité quand même. Et, tu sais, pour l'esprit, c'est pas compliqué. Notre esprit, quand qu on a fait Jésus Seigneur de notre vie, quand qu on l'a confessé comme Seigneur, on a dit oui, je crois, et on l'a déclaré de notre bourse, mais, tu sais, notre esprit, il a été recréé, il est là, et on est pour toujours enfant de Dieu, OK? Bon, est-ce qu'on va marcher avec les privilèges de tout notre héritage? Ça, c'est une autre chose. Puis une manière de voir si ça va bien, notre affaire, c'est une checklist pour nous autres. OK? On ne pointe pas le voisin. OK? On se pointe nous autres. Puis là, on se dit, écoute, c'est-tu ça que je vois dans ma vie? Et je vous dis juste un passage, là, parce que j'ai quasiment fini. Galate. OK? Tout le monde connaît très bien Galate. Et au chapitre 5, on va commencer au verset 16. Et là, il nous dit, « Je dis donc... « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Wow! « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc, il dit, faut avoir il avoir falloir qu'il du contrôle, de la discipline, de la volonté. Si vous avez de la misère, pouvez, on peut demander, Seigneur, aide-moi à avoir de la volonté. Aide-moi à avoir de la discipline. Aide-moi à faire les choses comme tu veux. Et on va le voir par les fruits dans notre vie. Le fruit. Regardez bien si on avance un petit peu plus loin au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? La joie, la paix, la patience, ah! la la fidélité. Wow, vous les connaissez toutes. Vous êtes toutes des géants spirituels. <rires> Mais vous me suivez? Il va y avoir quelque chose qui va apparaître quand qu on marche selon l'esprit. Ces fruits-là vont commencer à grandir et à apparaître. Mais c'est-tu le fun de marcher dans la paix? C'est-tu le fun de marcher dans l'amour et toutes ces choses-là? C'est pas mal mieux que de vivre chrétien charnel. On n'est pas été. Puis là, ça continue. Là. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand il parle de la chair, il parle de ça ici. <rire> C'est ça qu'il faut qu'on crucifie. C'est nous autres. Qui, qui est... Parce que les gens disent Ah, oh, Seigneur, fais-le. Non, non, il a dit Toi, fais-le. OK? Fait que si nous autres, on fait rien, Dieu fera rien. Je sais que les gens aiment pas ça parce qu'ils disent Ah, oh, Dieu est en contrôle de tout! Est-ce qu'il vous a obligé de manger des Cheerios ce matin? Non, vous manger des mini-wits, peu importe ce que vous mangez le matin, là. C'est vous autres qui avez choisi, right? C'est pas Dieu. Donc, il y a des choses qui nous donnent libre choix. On est un être libre. Comme je le répète souvent, il ne peut pas obliger personne à recevoir Jésus pour être sauvé. C'est la chose la plus importante. S'il ne peut pas faire ça, Pensez-vous qu'il peut vous obliger à vivre selon l'esprit? Il ne peut pas. Il va vous gratter à l'intérieur, le Saint-Esprit va dire Coucou, je suis là, je suis là, s'il te plaît! Tu pourrais tu te nourrir un peu? Puis m'écouter plus souvent, comme ça, tu sais, il moins de troubles. Puis des fois, il y en a qui vont dire D'accord Il y en a qui vont dire Tais-toi, je vais manger le gâteau complet Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? On a un choix, puis on va avoir les répercussions que ça donne. Donc, je vous encourage ce matin, réalisez que nous sommes un esprit. Puis en passant, il y en a qui disent, ouais, « Mais tu sais, le corps, c'est pas important. Puis tu sais, on peut faire pas mal. vous faites juste un corps. » On en a juste un corps. En passant, si vous le savez pas. Là. Puis si vous le perdez, là, bien, vous n'avez plus le droit de rester ici. Parce que c'est comme un cosmonaut qui est dans l'espace. S'il perd son soude de cosmonaute, C'est fini. Nous autres aussi. Ici, là, cette, cette patente-là, -là, c'est ce qui nous permet de marcher sur la terre. C'est comme un saut, il n'y a pas de bouton dessus, là, mais... C'est ce qui nous permet d'être encore sur la terre. On a de l'ouvrage à faire ici. ok En passant, s'il y en a qui ne savent pas, là, on, tout, on a beaucoup d'ouvrage à faire. Si vous partez tout de suite, vous nous laissez dans le trouble. Okay? Fait que, essayez pas de le tuer plus rapidement. Là. Non, mais il y en a qui disent, écoute, mon corps, il y a ci, puis il y a ça, puis il y a tel défaut, c'est-tu plate? Non, non, mais... Euh, Mettez ça de côté. Là. Faites ce qui fonctionne puis occupez vous un petit peu. Je n'embarquerai pas dans l'exercice dans toutes ces affaires-là. Je vais vous épargner ce matin parce que là, j'ai plus grand temps. Mais Dieu nous dit de s'occuper aussi de notre corps. OK? Je vais en faire en parenthèse. Je vais ouvrir des <rire> choses que je ne veux pas... Euh, okay, ça. Donc, on est un être spirituel et on doit marcher selon l'esprit. Donc, ne négligez pas de vous nourrir, de venir à l'Église et d'entendre des enseignements, d'écouter des enseignements sur Internet qui sont les bons enseignements. OK? Ce n'est pas tout le monde qui enseigne sur Internet, qui devrait être sur Internet. Ah, OK? On est d'accord? Oui, c'est ça. Donc, je vous encourage. On est capable. Puis quand on va comprendre ces choses-là, quand on va aller des versets qui sont un petit peu plus durs, qui ont des nuances, ben on va. Ah, c'est ça qui veut dire, parce que je suis un esprit, donc je peux recevoir sans voir. Et ça va énormément aider notre foi quand on va parler sur la foi, parce que la foi est l'assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Ah, on ne le voit pas avec nos yeux, donc je ne pourrais pas le recevoir. Et vous devriez voir des fois des choses quand on parle sur la guérison, le baptême de cet esprit euh, on peut avoir la paix, on peut être délivré de tout ça dans nos pensées. Mais je dis, ah non, mais on ne le voit pas, fait qu'on ne le croit pas. Quand on réalise qu'on est un esprit, on va pouvoir. ça va être plus facile. ce c'est ah, pas grave, je n'ai pas besoin de le voir. Fait que je peux le recevoir quand même. Parce que c'est par la foi. La, la foi, ce n'est pas juste de l'invisible. C'est comme Dieu, c'est spirituel. Et ça, c'est un autre message qui va s'en venir peut-être dans une autre semaine. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Je sais que c'est simple comme message, mais nous devons faire attention à ces choses-là et être précis quand on lit notre Bible de ne pas interchanger les mots qui sont vraiment très spécifiquement expliqués dans d'autres passages. Donc, ne pas sortir les versets hors contexte, s'il vous plaît. Amen? Amen. On va terminer en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu vis en nous, Seigneur. Merci parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as réconciliés avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'on a cette assurance, cette espérance, Seigneur, qu'on s'en va avec toi pour toujours, pour l'éternité, Seigneur. Aide-nous à vivre, Seigneur. Selon l'homme spirituel, Seigneur, aide-nous qu'on puisse voir des résultats, qu'on puisse marcher dans tous les fruits de l'homme spirituel et aide-nous à recevoir tout ce que tu as pourvu pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.